0: A emoção mais forte e mais antiga é o medo. A espécie mais forte e mais antiga do medo é o medo do desconhecido. Poucos psicólogos contestarão esses fatos, e a sua verdade admitida deve afirmar para sempre a autenticidade e dignidade das narrações fantásticas de horror como forma literária. baseando no, nos dois contos que eu li, né? Os, os dois contos que eu li foram o chamado Catulo e a Sombra de Innsmouth. Percebi que o Lovecraft, ele usa uma fórmula, um roteiro, assim, parecida, pelo menos nesses dois contos, sabe? E é justamente uh. para construir um clima de suspense, sabe? Que é bastante empolgante.
1: Essa questão do relato, que nem tu falou, do velho, da do, Innsmouth, dos cultistas do Catulo Cthulhu... E diversos outros contos, assim, tem muito esse uso do recurso do relato. Uhum. Seja em primeira ou terceira pessoa. Tipo, ah, fulano me contou que há tantos anos atrás aconteceu tal coisa e agora contarei pra você. Ou, ah, isso aconteceu comigo e talvez, então deixa que eu aviso, blá lá blá. Um exemplo muito bom, inclusive recomendo, é o depoimento de Randolph Carter, que é um concurso do Lovecraft. Uhum. E, às vezes quando a pessoa percebe que tem essa, digamos, fórmula, pode ficar meio repetitivo, mas eu acho que o Lovecraft consegue construir toda essa tensão, entendeu? Que nem tu falou, ah, percebe que começa do mesmo jeito, mas ao longo da trama vai ficando mais misterioso, assim. Uhum. Eu acho que ele constrói isso muito bem. Porque por mais que tu já saiba o que vai acontecer, tu quer ler até o final, tu quer Sim. saber o, os pequenos pocos twists que vão ter ali, uhum. ou o que é na realidade aquilo que está acontecendo porque a questão da, da sanidade é, é um ponto central, sabe? Sim. Uh, tem, brinca muito com, com isso, assim. Tem, tem entidades que só de tu olhar para elas, tu perde totalmente a sanidade, tu enlouquece. Uh, muitos personagens terminam em hospício, terminam se matando por não conseguir lidar com aquilo que é apresentado para eles, sabe? Mas é claro, não, não é só isso que Lovecraft é, entendeu? Tem Tem vários outros estilos diferentes de conto Uh, aqui a gente está falando bastante de Cthulhu, uh, algumas entidades mais conhecidas, como eu falei, a Zatot, que seria o universo em si, uh, às vezes ele é chamado de o caos nuclear, porque ele que regeria todos, todos os acontecimentos do universo. Assim, não precisa ser sempre uma ameaça cósmica. Tem o conto Herbert West, Reanimador, que é um maluco que quer brincar de Frankenstein e resolve tentar trazer as pessoas de volta da morte. Eu tô falando isso pra ilustrar que não é só aquela fórmula que a gente falou, que tem ah, o personagem, sim, que já é meio é introspectivo, que vai atrás do conhecimento proibido, que culmina com a obliteração da sanidade ou da vida dele. Não é sim. sempre isso, sabe?
0: Como é que tu definiria horror cósmico pra nós? Horror ou terror? Não sei, não tem diferença. Acho que horror e terror são sinônimos, é... né? Então...
1: Não, horror e terror... Tem uma diferença não tão estética na escrita, mas mais pelo conteúdo. Uhum. Teve uma definição que eu li, eu acho que é Anne Radcliffe, o nome da da, leitura, da da escritora. E que ela diferencia horror e terror, o terror como sendo algo mais terreno, é algo mais instantâneo. Por exemplo, se tu leva um susto, tu fica aterrorizado. Se tem alguém tentando te matar na tua frente, tu tá aterrorizado. Uhum. O horror seria algo mais íntimo do cerne humano. Quando, por exemplo, ah. tu pensa na imensidão do universo e o quão desprezível o ser humano é frente a toda Sim. essa cosmogonia, isso é um horror, entendeu? É uma tem coisa como... mais
0: subjetiva, talvez é, filosófica.
1: Exato, exato.
0: exato. Ah, inter... Cara, interessante isso. Eu não, não tinha problema pra pensar, mas é muito bom.
1: E, enfim, daí tendo essas duas definições em mente, aí tem o horror cósmico, né? Uh, que como eu falei não foi usado o termo não foi usado pela primeira vez pelo Lovecraft mas se tornou mais conhecido com ele porque tinha certas características na, nas obras dele que começaram a ficar meio que meio que um tropo literário entendeu certas características que recorrem na obra dele que, que vieram a identificar o horror cósmico no geral que é por exemplo a presença de uma entidade extraterrena ultra poderosa que tem uma dimensão cósmica, assim, relevante. Por exemplo, Azathoth, que é uma entidade dos Mythos de Lovecraft, que seria uhum. o universo em si, regeria o universo. O conhe... A questão do conhecimento proibido, o personagem que vai atrás de algum documento, algum livro, Vigine uhum. <risos> que quer ir atrás desse conhecimento que o ser humano em geral não tem. A questão da alienação, alienação no sentido de que o personagem, ele se desloca fora do contexto das outras pessoas, entendeu? Certo, Nessa certo. busca pelo conhecimento, <risos> o personagem, ele simplesmente se isola da sociedade, ele começa a enlouquecer aos poucos. Lovecraft é isso, ou tu enlouquece, ou tu se mata, ou o planeta inteiro morre,
0: sabe? <risos> por esse motivo, assim, que eu gostei bastante do Rei Amarelo, do Amarelo, do Chambers. Porque a narrativa do Rei do Amarelo, tipo, ela não dá nenhum, assim, quase nenhum indício de, do que, que seria o Rei do Amarelo, sabe? isso abre muita brecha para te imaginar muita coisa. É,
1: inclusive, essa era a ideia do Lovecraft. Ele deixou bem claro pro, pros colegas escritores dele, pro pessoal que ele mandava carta, que a ideia não era criar uma mitologia baseada em que tu tenha todo um sistema de relações... Não, a ideia dele, o principal dos pontos deles é conseguir transmitir a, o sentimento que ele quer transmitir, de pavor, de medo do desconhecido, de desespero, sabe? Por isso que ele não foca tanto nessa, nesse background dos personagens e foca mais no momento. Por isso que relato é um recurso bem usado, entendeu? Porque é o Ali agora, é a experiência traumática que a pessoa passou... É, o Deus que ela encontrou foi o livro proibido que ela leu,
0: sabe? Sim. Eu acho muito interessante o fato do Lovecraft tipo, ter colocado a ignorância e obscurantismo humano acerca do universo, né? Como uma coisa meio indispensável nos contos dele. O fato da incompressão humana sobre um determinado fenômeno ter se tornado justamente um gênero de terror. Visto que tipo, nós, como seres humanos, a gente tipo, tem traços biológicos mesmo, tipo genéticos, assim, que fazem a gente ter medo desconhecido, né? Ter medo do escuro, sabe? e Parece que o Lovecraft, ele entendeu isso, sabe? Ele entendeu, tipo... Aquilo que a gente não conhece, tipo... Incomoda muito, sabe? Aliado a isso, tipo, o ser humano meio que desenvolveu umas crenças e religiões, né? Meio que tentando se convencer de que a gente, tipo, é o centro do universo. E, enfim, a gente tentou saciar a própria ignorância a partir disso, sabe? Parece que o Lovecraft, ele usa dessa artimanha, assim. E acho que isso que, que define, assim, sabe? Tipo, a grandiosidade, assim, do, da obra dele.
1: É, eu acho que esse foi o diferencial dele. Porque, por exemplo, não existia... Quer dizer, tava começando a surgir histórias de ficção científica na época... Uh, entender o contexto. Uh, sei lá, Plutão tinha sido recém descoberto. Uh, ainda não existia a bomba atômica, então eles não saberiam o horror do que estava por vir. Mas enfim, tinha muita descoberta científica no campo da astronomia e astrologia. E o Lovecraft gostava muito disso. Ele gostava muito. Ele também lia bastante coisa a ver com, com psicologia, com biologia... Uh, ele era, como é que eu posso dizer? Ele tentava ser um homem culto. Então. Sim, ele sim. ele não completou toda a escolaridade dele. Ele não pôde terminar, se não me engano, o que seria o equivalente ao high school, o ensino médio. Uhum. Porque ele, ele era uma criança que estava sempre muito doente, entendeu? Então, ele tinha que ler em casa. E ele, desde muito cedo, ele lia, ele mesmo... Era autodidata, digamos assim.
0: Uhum.
1: E lia muito sobre todos esses campos que a gente falou, inclusive a psicologia. Freud já existia na, na época do Lovecraft E ele lia, ele não concordava Mas ele tinha o conhecimento sabe? Uá, Eu não sabia disso eu não Sim, entendo. ele não concordava Exatamente com certas coisas que o Freud dizia
0: Principalmente na questão da sexualidade um... Na real, quase ninguém concordava Com o Freud na época do Freud <risos>
1: <risos> também tem isso também. E essa questão do medo do desconhecido, é... eu diria que é a principal característica do horror cósmico. Uhum. O medo do desconhecido, eu acho que é um termo chave, assim. Uhum. Que até tem uma, tem uma frase do Lovecraft que é: A, a emoção mais antiga e é mais forte do ser humano é o medo. E o medo mais antigo e mais forte é o medo do desconhecido.
0: Bah! É... <risos> isso, isso sintetiza tudo, assim, né? É...
1: Cara, exato, exatamente. E ele soube explorar isso muito bem pra surgir, sabe? Foi o que propiciou daí. As sim. revistas que ele publicava, o Weird Tale, que publicava os contos de horror cósmico e ficção científica na época, o H.G. Wells, que escreveu Guerra dos Mundos. Ah, sim. Era, por exemplo, era um exemplo, sabe, mas surgiu depois. Era tudo tudo propício para que existisse esse gênero, entendeu? Outra coisa é que Dayton falou desse pessimismo cósmico, digamos assim, desse nosso medo do desconhecido, uhum. da ignorância uhum. humana acerca do universo. É outro ponto-chave do, do horror cósmico, entendeu? Que como eu falei... Por que a gente vai se preocupar com as coisas se a gente é tão inútil perante o universo? Ele brinca muito com essa questão de microcosmos e macrocosmos.
0: Como eu classifico o Cthulhu, né, cara? Tipo, ele é um deus, ele é um...
1: Então, tu entrou numa questão bem interessante... Eu acho que tem que reto... só retomar algumas coisas antes de, de eu entrar nesse... nesse tópico, exatamente. Que é que a gente falou antes do... do ciclo ali do Lovecraft, dos amigos dele com quem ele trocava a cara. Eu vou citar três especificamente aqui, que são o Robert e. Howard, criador do Conan. Clark uhum. Ashton Smith, que é esse outro cara que eu falei que tem uma sacada mais medieval, assim, parece mais uma aventura de RPG as histórias dele. E o uhum. August Derleth, que foi o amigo do Lovecraft que ficou responsável por publicar as obras dele depois que ele morreu, e foi quem trouxe toda esse reconhecimento para ele. Todos esses quatro autores, o Lovecraft e esses outros, uh, eles tinham meio que uma mitologia conjunta, entendeu? Quando tu fala de Cthulhu, quando eu falo de Azatote, Nyarlathotep, Astur, não são necessariamente criações do Lovecraft. Cthulhu, por exemplo, é, mas muita dessa coisa, todo esse panteão, todos esses deuses assim, foi criado em conjunto com outros autores. O Lovecraft, ele não exatamente se preocupava em desenvolver esses personagens. Ele Nossa. citava num, num conto, por exemplo, Um uh, Sussurro nas Trevas. Ele cita Astor lá, ele cita... Eu acho que acho que cita Nerla Totep também, cita Carcossa, várias referências ao Rei de Amarelo, sabe? E ele só larga o nome lá e não explica pra ninguém o que que tá acontecendo. <risos> tipo, cabe, cabe ao leitor procurar depois, mas aí ele, por exemplo, reaproveita o nome em outros contos. E daí, tendo essa lendo, assim, os contos, aí tu compreende ah, tal coisa é pra ser uma entidade, tal coisa é tipo um deus, Sim. Um, enfim e daí quem popularizou essa... os monstros de Lovecraft digamos, foi o August Derlef, que inclusive tem os fãs hardcore entre aspas de Lovecraft que não gostam muito dele porque acham que ele moldou Lovecraft para agradar a mídia porque ele traz muita dessa coisa de ah, fulano é um deus, é um demônio é uma entidade maligna e benigna quando a essência desse esses monstros no horror cósmico, é pra ser eles são tão poderosos e eles são tão maiores que a humanidade é indiferente para eles, entendeu? É... é essa a ideia. Uh, o Cthulhu que tu falou, perguntou se ele é um deus ou algo assim, eu acho que ele é o mais conhecido porque ele é um dos poucos que tem uma forma física descritível. Uh, aí tem vários nomes é, Elder God, que seria deuses ancestrais dos grandes antigos anciões, uh, uhum. é uma bagunça isso, como eu falei, o Lovecraft ele só jogou os nomes e disse pra galera, ó, oh, se quiserem usar o um nome aí, pode usar, uhum. então não tem um consenso entendeu? Mas foi quando começou a, a se instaurar o RPG o Call of Cthulhu, e daí perceberam que iam ter que categorizar, assim. mas assim, Cthulhu tá junto com alguns outros numa categoria que seria grandes antigos, entidades que têm mais influência terrena, por isso que ele é mais retratado. Quanto que o outra, outro tipo, outra categoria, que seriam os deuses exteriores, que é yogg do conto o Horror e A Cor Que Caiu do Espaço, Shubnigura, e são, são mais alheios à humanidade. Aí entra um pouco do pessimismo cósmico, do horror, que é por que, que eles vão se importar com o ser humano se o ser humano é insignificante, se Ele não tem poder nenhum, só tem influência nenhuma. Eu acho que é um erro comum com muita gente que vai começar a ler Lovecraft, sabe? Porque, geralmente, pelo que eu conheço, assim, que sempre indicam, falam, ah, lê primeiro nas montanhas da loucura. Não, não façam isso, sabe? Eu acho que é bom começar que nem tu começou, pelo chamado de Cutulo, uh, a cor que caiu do espaço, é muito legal também. É, é, um, é um erro comum pensar, não, já vamos começar no conto, no conto grandão ali. The Lovecraft tem contos que são muito massivos, mas também tem contos que são muito bons e tem cinco páginas,
0: sabe? Ah, sim, sim.
1: Mas assim, eu falo geralmente, ah, não comece pelo montanha da loucura, porque pode pode não ser o estilo de, de leitura de alguém, uhum. sabe? Uh, eu, que nem eu falei, ah, li quando criança e tal, mas veio aquela pausa. E eu, quando eu comecei, eu achei massivo, entendeu? Pode ter gente que não acha que ache muito bom. A pessoa que está só acostumada a ler... O Silmarillion, sabe? Qualquer coisa, do Tolkien, que também tem descrições massivas. Por mais que sejam estilos bem diferentes. Uhum. Mas, sei lá, pode ser do agrado de alguém, né? Então eu tô só, tô só dando indicações aqui, por experiência própria. Então eu recomendaria primeiro ler o Horror de Dunwich, que eu acho que é um dos contos que tem horror cósmico, nu e cru, entendeu? Tem toda a fórmula ali, tem todas as características. É muito bem escrito, a história é muito boa as descrições são muito boas, é, é bem bom para te deixar no clima do Lovecraft, entendeu? Uh, segundo, um sussurro nas trevas, uh, porque uma vez que a gente já tenha entendido mais ou menos qual é a do Lovecraft, esse conto vai parecer menos aleatório, porque ele tem várias referências de diversas
0: criaturas,
1: de diversos lugares, que são de outras obras, aí tu pensa, ah, mas precisa conhecer para fazer alguma diferença? Não, porque tudo só deixa tudo mais intrigante ainda, entendeu? É sobre um repórter que ele começa a investigar um caso de uns desaparecimentos que estão tendo numa cidade. É sempre meio assim, né? E daí tem todo um plot twist envolvendo um culto meio alienígena assim. Também é, também é tipo um clichê, entendeu? Mas Sim. é um dos melhores exemplos. Primeiro foca bem na parte horror, horror cósmico entidade. Esse foca mais num, num medo mais terreno digamos assim, porque é uma ameaça que tá ali. Uh, e terceiro que é um conto que daí foge um pouco dessa, desse horror cósmico é Herbert West Reanimator que como eu falei antes é um um ponto que é meio Frankenstein, é um hum. jovem médico que ele tem a ambição de conseguir trazer os mortos para vida. E tem um elemento Lovecraft no meio e tudo dá errado. <risos> esses, esses três são os meus favoritos, entendeu? Dos contos longos, eu posso dizer. E aí, com dos curtos, que é muito mais rápido, assim, para ponto leite, fica ah, muito bacana, legal, é empolgante. É aprisionado com os faróis, nome clichê, mas tem esse tema da egiptologia. Uh, tem uma segunda que eu acho que não tem a tradução em português, infelizmente. E o nome é The Hunter of the Dark, uh, que daí foca bem no, na questão da insanidade que a gente falou antes. Ele é bem parecido com, com alguns contos do, do Rei de Amarelo. E Dagon, porque Dagon é um conto muito curtinho e, como eu carinhosamente chamo, ele é um futuro, só que bom. <risos>
0: Cara, tipo, logo que eu li os contos do Lovecraft, eu pensei assim, cara... É uma literatura que atrairia muitos jovens, sabe? Porém, tem, tem a questão do racismo, né, cara? Então, como é que eu vou levar isso pra sala de aula, sabe? A gente podia pegar um conto do Lovecraft chamado Catulo pode ser também... Pedir pros alunos ler e, e ver, tipo, como é que a gente pode levantar questões sobre racismo... Pra estar em contato com essa leitura, sabe?
1: Primeiramente, eu concordo totalmente com o que tu falou de que a literatura ela é muito precária ainda na escola no Brasil é sempre ah os clássicos brasileiros é sempre umas histórias massivas uh, raramente trazem algum livro de terror de suspense uh, e eu acho que tem todo um território novo para ser explorado sabe justamente por isso que eu quero trabalhar com literatura não necessariamente com a escola mas justamente para para trazer mais público entendeu Claro, tem um certo estigma, tipo, como é que eu vou mostrar um conto de terror pra uma criança, sabe? Mas não, não é só isso, entendeu? Tem todo um lado diferente que eu acho que, que dá para explorar. Mas aí na, na questão do racismo que tu falou, que eu acho que é. Se alguém conhece o Lovecraft hoje em dia, vai conhecer primeiro a pessoa horrível que ele era antes dos contos dele, se tu pesquisar qualquer coisa na internet. Assim. Sim. Então, eu acho que é bem importante estabelecer uma linha tênue entre. Dá para tu gostar de Lovecraft, mas tu não pode gostar do Lovecraft, entendeu? Se tu gostar da pessoa Lovecraft, tu, uhum. tu, tu, tu é tão racista, preconceituoso, misógino, nojento que nem ele, Para defender os ideais dele, não dá. Mas agora, tu conseguir admirar a produção dele, toda essa criação dele, toda essa influência que tem hoje, dá para fazer isso tranquilamente se tu souber reconhecer todos esses problemas que tem.
0: Uhum. Isso seria parte do que deveria ser trabalhado em sala de aula, justamente porque... Exatamente,
1: justamente, uhum. dá para tratar a questão da literatura e essa questão racial, que eu acho que é muito importante trabalhar em escola hoje em dia, sabe, desde Sim. cedo.
0: Por mais que a obra tenha essas questões racistas, é melhor levar ela, porém tentar trazer esse lado crítico, assim, em vez de só banir, sabe?
1: Sim, porque o racismo... Tá sempre presente, infelizmente, então eu acho que é bom que tu já ensine pra criança, uhum. por exemplo, a saber reconhecer uma Sim. atitude racista, uma fala racista, uh, explicar o porquê aquilo é errado, como isso é errado, como combater esse tipo de coisa, sabe? Tudo isso é o papel do educador, entendeu? E eu vejo aí uma grande oportunidade. Claro, é muito problemático, mas
0: olha só, tipo, só,
1: só pegar um conto do Lovecraft, o quanto de
0: assunto já rende, entendeu? Pois é, isso, isso é muito interessante, tipo, é um assunto complexo e tudo mais, porém, cara, se a gente pega um conto do Lovecraft e a gente usa desse conto justamente pra levantar um criticismo sobre o racismo abordado numa obra, a gente tá revertendo a moeda, sabe?
1: Exato, cara, exato. Tipo, se tem algo que dá para aproveitar do Lovecraft é saber reconhecer os erros dele, entendeu? Apontar, dizer, não, ele fez isso, isso isso errado, ele era uma pessoa terrível, ainda bem que ele morreu cedo e não escreveu mais que... <risos> Não, Capaz. Uh, quer dizer até por aí eu, eu não gosto, quando, quando eu estou estudando ele, eu vejo uma imagem dele eu, eu sinto um asco entendeu, porque o pensamento dele é, é terrível ele, ele era uma pessoa terrível, não tem, não tem como negar isso, sim. mas também não posso negar o, o em algumas histórias que ele escreveu certo?
0: sim como tu veria a questão do Lovecraft sendo lido nas escolas? Sim?
1: Deveria, mas com muita cautela. Principalmente pra criança, deixando, claro, evidentes problemas do autor à parte. Eu acho que é tipo um terreno fértil pra imaginação muito bom, sabe? Ainda mais que já tem todo o sistema de RPG, que é algo que eu defendo ser ensinado nas escolas a jogar ah, RPG. Eu também. Em então, tempo de ensino remoto, que nem agora, é algo que dá pra explicar por, por internet, sim,
0: sabe? Sim, sim, Particularmente é uma coisa que eu indicaria mais pra, no máximo, pré-adolescentes, assim, sabe? Vamos dizer, tipo, crianças, crianças mesmo, eu, eu acho que talvez, talvez fosse um pouco difícil, assim.
1: Eu acho que dá pra filtrar, porque, como eu te falei, tem contos que são bem curtinhos, bem direto, uma história com começo, meio e fim, papum, tá ali, uma historinha, assim mas tem a ambientação muito boa, que fica com medo, que fica ansioso. Uhum. Claro, tem todo o receio de ah, ficar simplesmente só mostrando uns livros de terror alienígena para criança, <risos> uh, dependendo da escola que for, pode ter problema ou não. assim. Mas eu acho que vem muito do, do educador saber aproveitar isso. Sabe? Falando de Shakespeare para criança, como falaram de Agatha Christie para mim, como falaram de dos Busbampos para ti. Uhum. Eu acho que tem como ser aproveitado, entendeu?
0: Tu teve essa iniciativa né de ensinar Lovecraft para as crianças? É
1: uma ideia que eu tenho.
0: Sim, tu me mostrou o livrinho que tu tinha comprado.
1: Sim, o livrinho do abecedário Lovecraft. Eu pretendo usar ele algum dia porque ele é muito bom. Para quem não sabe, é um abecedário que daí, geralmente tem a, a A de avião, B de Brasil. E daí esse, por exemplo, ah, A de Azatote. <risos> Sério? É, B de Bestial, sabe? C de cutulo Mano, é...
0: caralho. Eu não tinha me ligado <risos> que, era um, que era um abecedário, tu tinha me mostrado a capa. É,
1: é, eu é achei um abecedário, que um... assim, que ele é todo rimadinho, sabe? É, ah. Ele é muito bonitinho. É algo que eu acho que seria muito legal. Então eu acho que não necessariamente é preciso trabalhar como um ponto específico. Eu acho que dá pra trazer esses elementos que são tão característicos do Lovecraft e apresentar para um público criança, tipo, de crianças ou de infanto juvenil,
0: sabe? Refazer de uma forma, assim, que seja mais mastigável, assim, para criança É,
1: mais didático para uma criança, entendeu? Porque eu acho que, por exemplo, tu apresentar para a criança a ideia, olha aqui, filhinho, não, o ser humano não importa, tudo é uma merda, a gente vai morrer, a gente não é nada. Eu acho que não seria muito bom, sabe? Mas não, eu acho favor. que é algo que, que gostariam as crianças, principalmente que estão imersas bastante em um jogo, os próprios personagens, sabe? Só o panteão ali, dá pra, sei lá, fazer umas skins do Fortnite muito louco com isso. <risos> algo assim, sabe? De se tornar mais aplicável à, à realidade da escola. Eu Sim. acho que dá tranquilamente pra fazer isso, mas eu também acho que daí seria muito importante, além de aproveitar isso e falar das criações... Eu acho que vai ser importante para puxar um debate sobre racismo na escola também. Who taught you to hate the texture of your hair? Who taught you to hate the color of your skin to such extent that you bleach to get like the white man? Who taught you to hate the shape of your nose and the shape of your lips? Who taught you to hate yourself? Um tópico de pesquisa assim, uh, recente que eu comecei a ler esses tempos é a ausência de personagens femininas e de qualquer tipo de representação de sexualidade nos contos de Lovecraft. Nas cartas dele, que ele trocou muitas cartas ao longo da vida, uh, em nenhum momento ele deixa claro isso, diz, não, eu não gosto de mulher, não, mulheres são inferior. Ele não fala isso, ele explicita muito outro tipo, sabe, vários preconceitos contra todas as outras minorias do universo. Mas também teve muita, muita, muita opinião que mudou, porque ele foi brevemente casado por um tempo.
0: É, sim. A é. namorada dele, pelo que me parece, era uma pessoa bem assim livre pra época, sabe? Porque, porque ela era editora, escritora, sabe?
1: Então... Ela, ela era dona do próprio negócio em Nova York, entendeu? Que foi aí quando, quando o Lovecraft casou com ela, que daí ele se mudou pra lá por um tempo e surtou, basicamente. Tem também a, o fato, assim, que pro Lovecraft era relevante porque ela era uma mulher judia. E ele tinha muito preconceito contra o judeu. Pois é, Isso eu fiquei meio... Era... Quando eu
0: descobri Sim. que ela era judia, eu fiquei tipo... Quê?
1: Sabe? Sim, ele tinha muito preconceito e inclusive numa das cartas dele, quer dizer, numa das cartas da Sônia, que era a mulher dele, ela fala que esse preconceito dele inclusive foi um dos motivos pro casamento não dar certo. Mas hum. assim, como esse antissemitismo dele, ele tinha uma homofobia que era muito mais latente antes do casamento dele. Pós-casamento, ele revisita muito desses conceitos até porque ele descobre que tem ele como eu falei ele escrevia muita carta ele trocava muita carta com muita gente assim uhum. então ele descobriu que tinha algumas pessoas que por exemplo ele trabalha trabalhava em coautoria com, com alguns contos de outros escritores que escreviam mais ou menos o mesmo gênero publicavam nas revistas que ele Uhum. e ele descobriu que certos desses autores eram LGBT Sim. e ele ficou tipo, puxa, mas essa pessoa é tão legal, é tão boa <risos> então ele depois de um certo tempo, ele meio que começou a revisitar esses preconceitos dele, mas assim, ah, não, não dá pra passar o pano plano <risos> e se tal protagonista na real fosse mulher? Pra muita gente isso não pode fazer diferença, mas às vezes quando tu, tu se identifica assim um pouco com o personagem, uhum. daria uma pitadinha a mais, tipo, representatividade sim, sempre cara, é boa, né, ah, eu... sim.
0: <risos> Seria massa também se tivesse, tipo, protagonistas mulheres, tipo, pelo contexto daquela protagonista, a história é interessante também, né? Tipo, o contexto de uma mulher é totalmente diferente do meu contexto, mas sim, o contexto dela exatamente. é interessante por várias outras questões sociais, sabe? Uh,
1: não, eu ia dizer que por isso que depois é perceber essas coisas que quando eu era adolescente eu não dei bola, sabe? Mas agora eu Percebo o quão é errado e o quanto faz falta de representatividade. Eu fui atrás de contos de, horrores co de horror cósmico que tem protagonistas negros, mulheres, LGBTQ, sabe? E é, e é muito bom, faz toda uma diferença no mundo. Então, <risos> Tá, aqui. O primeiro deles é, se chama. A Balada do Black Tom. Balada no sentido de estilo narrativo, não de festa. E a história ah, é basicamente. É uma história do Lovecraft, só que como se o protagonista fosse negro. A perspectiva é diferente da história que se passa em Red Hood. É escrito, é escrito, escrito pelo... por Victor Lavalle. Eu não cheguei a ler ele ainda, infelizmente, mas resenhas e coisas assim que ali dizem que é muito bom, que é muito legal ter essa perspectiva diferente de uma mesma história, sabe? Segundo, ainda nessa linha da representatividade negra, é Território Lovecraft. Eu acho que se tornou muito famoso por causa da série Que saiu também esses tempos uhum. Os dois são igualmente maravilhosos Ele é sensacional É horror cósmico, no e cru também Falei uhum. antes Tu leito, tu, tu fica arrepiado, sabe? Tu fica, meu Deus, o que tá acontecendo? <risos> e a série também é,
0: é muito boa Vale a pena e... ver a série? Eu, eu me empolguei pra ver a série Quando eu vi o trailer, assim Eu não,
1: não cheguei a ver ainda, mas Vale muito a pena Mas uma, só um disclaimer, assim Porque eu vejo muita gente falando vai, ah, isso aí não tem nada nada a ver com Lovecraft, assim, tem referências, mas ela é mais de horror cósmico, entendeu? Não é tão horror Lovecraftiano puro, é mais horror cósmico, mas claro, tem referências, nomes, lugares e tem os contos de Lovecraft, uhum. mas eu acho que a galera criou um hype por causa do nome, entendeu? Aí chegou na hora da série e, e a, a fanbase estúpida ficou, ah, isso aí não tem nada dele, mas eu acho muito bom, eu acho maravilhoso, e dá uns tapa de luva no Lovecraft, assim, muito <risos> bom,
0: merecido. Mas e, e um... tem a ver ou não tem a ver? Tipo... Tem, tem. Tá. Não tem, como, não tem como fugir muito também, né? tipo O cara já tá colocando o nome do negócio, tipo... É, exato, exato. E, por último, tem uma série de livros que comecei a ler agora há pouco. E, inclusive,
1: tem um filme também que é Aniquilação, da trilogia do Comando Sul, do Jeff Vandermeer. Eu acho que o filme é mais conhecido do que o livro. É um filme com a Natalie Portman. e Acho que tinha né, Mas, enfim, é o é War um Cósmico também e foca mais na descrição do ambiente da... Da, da atmosfera alienígena da... eu ainda não li o livro até eu posso dar mais detalhes mas o filme é uma experiência visual incrível está sendo uma experiência literária muito boa também então,
0: é Sim. Essa... Sim. mas os sensitivos estão sempre conosco e às vezes um curioso lampejo de magia invade um recanto obscuro da cabeça mais empedernida de modo que nenhuma dose de racionalização, de reforma ou de análise freudiana seria capaz de anular completamente o arrepio do sussurro no canto da lareira ou da floresta solitária.